0: Bonjour à toutes et à tous. Ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 1051 dans le cadre de notre vie privée 2018. C'est le titre de notre émission avec des capsules et des experts qui interviennent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone le docteur Joseph Ferenbock, directeur de Translational Research Program à l'Université de Toronto, l'Institut de Medical Science Institute. Voilà. Dr. Ferenbock. Hello, welcome Bonjour. on Shock FM.
1: Uh, hello, thank you very much for speaking with me.
0: Well, thank you for receiving our call and answering a few questions. Alors, Dr. Ferrenbrock, nous allons commencer par quelques questions portant sur le domaine de la santé et les données personnelles. Et ma première question consiste à vous demander comment est-ce que l'innovation en matière de santé change la manière dont les données personnelles sont utilisées par l'industrie médicale. Oh, well, uh, eh bien, on pourra se poser la question en riant. Comment est-ce que l'innovation en matière de santé ne change pas la manière dont nos données personnelles sont utilisées Tout ce qui concerne la révolution de l'information a été transformé depuis une vingtaine d'années, depuis la manière dont nous interagissons avec les services de santé, comme nos informations concernant nos paiements, les services auxquels on a accès sont enregistrés, jusqu'au fondement même de qui nous sommes. C'était c'est-à-dire notre ADN, tout est séquencé, archivé, partagé et distribué à travers de nombreuses plateformes et les frontières que cela a changées sont totalement mouvantes, la manière dont on conçoit nos informations personnelles également. So you were talking about DNA. Vous évoquez l'ADN aujourd'hui, euh, professeur. Plusieurs entreprises privées proposent des services de traitement et euh, de ces données du génome pour mieux se connaître, mais en même temps, ces informations restent souvent entre les mains de ces compagnies privées et ensuite, on ne sait pas très bien ce qu'elles en font. Euh, est-ce que vous êtes concerné par cela Est-ce que cela pose problème, selon vous je suis surtout préoccupé par la manière dont on conçoit la vie privée. C'est un vrai problème, et euh, en même temps, en tant que Canadien, on devrait euh, vraiment nous éduquer sur ce sujet, car euh, quand je faisais mes recherches, de nombreuses personnes que j'ai pu interviewer ne, ne comprenaient pas véritablement ce qu'il s'agit, ce concept de vie privée, ce que cela veut dire, même... Euh, La question de leurs droits reste souvent euh, assez peu compréhensible et euh, ils ne savent pas forcément s'ils sont bien protégés ou pas. Beaucoup de gens prétendent par exemple qu'il n'y a plus de vie privée, que le concept est mort, euh, et euh, les informations sont, sont publiques et doivent être libres. Il est vrai qu'on génère tellement d'informations depuis son ordinateur, son téléphone. Certaines entreprises suivent votre localisation à la trace, même euh, écoutent parfois des conversations. Alors, au Canada, on comprend le concept de vie privée un peu différemment euh, si on compare à notre voisin les États-Unis. Aux États-Unis, la vie privée, pour des raisons euh, notamment historiques, est souvent entendue comme un droit à être laissé tranquille. Quand les gens déclarent que la vie privée est un concept euh, dépassé, ils pensent souvent à ces gens qui vivent reclus euh, avec leur fusil et qui se, méf- qui se méfient du gouvernement. Mais au Canada, notre conception est un peu différente, un peu plus européenne. On comprend cela comme le droit à l'autodétermination de notre information, en quelque sorte. C'est une attitude très différente par rapport à, à nos informations personnelles et à notre ADN. Je ne crois pas que quiconque vivant dans une grande ville aujourd'hui puisse penser que les informations sur lui ne sont pas observées, diffusées publiquement. Euh, Par exemple, en Grande-Bretagne, quand vous marchez dans la rue, vous êtes filmé 24 heures sur 24 par des tas de caméras de surveillance. Et ici au Canada, contrairement aux États-Unis, si vous envoyez votre ADN à une société euh, qui gère les euh, génomes humains, comme 23andMe par exemple, cela est légal, contrairement euh, aux voisins américains donc, car il a été décidé que mettre un petit peu notre salive dans un envoi n'est pas une procédure médicale à proprement parler. Alors, une société comme 23andMe séquence un petit peu de votre génome et vous renvoie les informations, mais vous avez raison, il est certain que euh, les, les, ces entreprises gardent cet ADN et pourraient l'exploiter par la suite sans que l'on sache véritablement encore comment aujourd'hui. Mmh. Yeah, cameras everywhere. Yeah.
1: Everywhere. Here, unlike the US, if you decide to ship your your genetic data to 23andme, which in Canada was allowed, yeah, it was less restrictions than in the US because it was deemed that putting a little bit of your spit in a cup is not a medical procedure. Mm-hmm. Um, So they sequence a few of your genomes and then send you information back. But you're absolutely right. More than likely, not only do they keep that information, uh, but ils ont la
0: possibilité Alors, Dr. Ferenbroke, sans vouloir entrer dans un scénario de science-fiction, on entend souvent parler aujourd'hui de recherche, notamment sur le clonage humain. Euh, qu'est-ce qui est vraiment en jeu si ces entreprises conservent nos informations et nos données ADN Quel risque court-on
1: Quels risques
0: c'est une excellente question et c'est le, fait, véritablement la clé euh, du problème et de ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas tant euh, le, le fait de posséder l'information ou même de la diffuser euh, sur l'Internet ou autre qui pose un véritable problème, selon moi, c'est plutôt de savoir si ces informations seront utilisées de manière à nous affecter personnellement dans un futur plus ou moins proche. Par exemple, si je je donne accès à mes données génétiques, je dois toujours avoir droit de savoir si ces données sont utilisées et comment. Euh, si on commence à légiférer euh, sur mon droit à la couverture santé, par exemple, euh, et cela est peut-être plus vrai aux États-Unis qu'au Canada, en fonction du résultat des analyses de mon génome, et si euh, j'ai plus ou moins de chance génétiquement d'avoir telle ou telle maladie, eh bien, euh, ces choix pourraient affecter ma vie, euh, en, en particulier en matière d'assurance, et cela touche directement ma vie privée et mon droit à déterminer comment mes informations sont utilisées. Alors, professeur if même si les intentions sont bonnes, vous êtes donc contre le fait d'utiliser vos informations génétiques sans que l'on vous en avertisse. Eh bien oui, absolument, c'est la clé. Le problème, c'est qu'on a tendance à abandonner son droit à la vie privée un peu trop facilement en échange d'un petit cadeau dérisoire, bien souvent, euh, devenir membre de quelque chose ou gagner un bien gratuit, et on ne comprend pas toujours ce qui est véritablement en jeu. Mais cela est un problème surtout d'éducation plutôt qu'autre chose. Dans les dangers euh, dont vous faisiez état, ces dangers sont encore difficiles à évoluer car on ne sait pas bien ce sont qu'on pourrait faire avec euh, ce génome, avec euh, ces données génétiques à l'avenir. and me ne séquence que une faible partie de votre génome, mais d'autres entreprises commencent à en séquencer l'ensemble. Et souvent, il y a des recherches et ces euh, données ADN collectées au Canada sont envoyées dans des, d'autres pays comme par exemple les États-Unis. Et euh, si on lit bien les conditions particulières du contrat, il est bien stipulé que l'entreprise a droit d'utiliser ces données pour d'autres études indéterminées dans un futur également indéterminé. Donc cela reste assez hypothétique, mais ces entreprises peuvent créer des bases de données et garder votre ADN qui sera aussi, il faut bien le savoir,
1: celui de vos descendants becomes more common for all of us to pour terminer, professeur, avez-vous
0: quelques conseils pratiques pour protéger notre vie privée en matière médicale, en particulier? Eh bien, je formulerais cela un petit peu différemment. Il s'agit moins de se protéger que d'être conscient et informé de la façon dont ces données sont utilisées. La vie privée est souvent définie euh, au négatif et c'est un concept euh, qui euh, appelle à se protéger plus qu'autre chose. Par exemple, je suis allé à l'hôpital pour un examen il y a quelque temps et on m'a demandé de ranger mon appareil photo au nom de la protection de la vie privée, alors même que ces données sont les miennes. J'ai le droit et je devrais avoir le droit de garder trace de ma propre santé euh, et de ces données si je veux les partager avec un docteur par exemple et la décision doit m'appartenir. Il existe des groupes de personnes qui partagent leur ADN et euh, s'ils pensent que cela va aider à développer des recherches, à soigner des maladies, à augmenter la connaissance sur ces problèmes ou à, à aider les gens, plus généralement, ils devraient en avoir le droit. Pourtant, on leur dit parfois qu'ils ne peuvent pas le faire au nom de la vie privée et de sa protection. Donc, plutôt que de chercher à se protéger à tout prix, il faut se demander avant tout comment je peux conserver mes infos, mes informations personnelles dans la sphère qui me convient le mieux si je veux partager, je dois en avoir le droit, mais je dois aussi savoir comment cette information sera partagée, comment elle sera utilisée, si elle sera conservée, et si cette conservation sera anonyme ou pas. Et je dois pouvoir également m'y opposer le cas échéant. On ne voudrait pas donner à tout le monde nos informations de carte de crédit sur l'Internet, par exemple, et euh, personne ne penserait que, euh, en le faisant, personne dans le monde ne chercherait à en faire usage. Eh bien, c'est la même chose avec les données médicales qu'elle soit utilisée par le gouvernement pour savoir combien de fois vous allez chez le médecin, quel type d'affection vous avez, quel genre de médicaments vous consommez, euh, et cela sera de plus en plus le cas avec la numérisation croissante de l'économie. Il est donc important d'être avant tout très informé et de se demander, par exemple, si on vous euh, réclame votre numéro d'assurance maladie, et bien pourquoi Pourquoi cela sera utilisé Et euh, si vous avez commencé à recevoir ensuite des appels étranges, c'est que cela n'a pas été utilisé pour les bonnes raisons.
1: Absolutely. The same thing with your health information. It's out there. It's in systems, um, whether in databases uh, like ISIS we have, um, whether it's used by the government to understand how often people come in, what services they get, how many uh, you know, procedures are done, how billing is done. All of that information is increasingly available. And with medical, um, electronic medical records, it's going to be even more sort of out there in the ether for people that intend to use it in different ways to try and use it so from an individual perspective i think it's important to try and be informed when somebody is asking for your health care number uh why you know what are you going to be using it for yeah. and if you start getting all of a sudden weird calls
0: tout à fait bien, Dr. Joseph Ferenbrock, directeur du programme de recherche translationnelle à l'Université de Toronto. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour l'émission Vie privée 20.18 sur les ondes de choc FM105.1. Nous parlions de la manière dont l'innovation en matière de sciences médicales a eu un impact très important. Dans, sur nos données personnelles, à la manière dont nous nous en
1: servons. Oh, data,
0: nous ne sommes que des sacs de données pour les ordinateurs, en quelque sorte. Euh, et plus il y aura d'intelligence artificielle, euh, d'apprentissage par les machines, euh, plus il y aura euh, ce qu'on appelle la prédiction médicale euh, sur euh, des genres de maladies que vous pourriez avoir dans l'avenir, sur des genres de médicaments que vous aurez besoin de, de consommer, des traitements qui marcheraient mieux avec votre affliction particulière, etc. Ce sont donc des applications qui sont également très positives et euh, on ne voudrait pas euh, ne pas les développer. Je veux souligner ici qu'il faut euh, créer une approche équilibrée sur la question de la vie privée entre les risques de la diffusion des données personnelles et également les bénéfices qu'on pourra bien sûr en tirer. Euh, Dr. Ferenbrock, thank you so much for answering my Merci beaucoup, Dr. Joseph Ferenbrock, d'avoir répondu à mes questions pour Shock FM 105.1. Je rappelle que votre recherche a été soutenue par le commissariat à la protection de la vie privée du Canada, tout comme cette émission Vie privée 2018 sur les ondes de Shock FM 105.1.